0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is de Goed Met Geld podcast, aflevering 72. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En wij zijn de co-hosts. Van vandaag en van eigenlijk alle andere afleveringen ook. Hè? Dus uh, ver in de toekomst kan je nog weer van onze stemmen op de radio genieten.
1: Ja Bas, want volgens mij kent iedereen ons ondertussen wel. Denk het ook. Ja, wij zijn gewoon Bas en Arjan van de Goed met Geld podcast.
0: Ja, nou laten we het er niet verder over gaan hebben. Waar gaan we het wel over hebben dan vandaag?
1: Salaris.
0: Oeh, salaris. Ik wou dat ik salaris kreeg.
1: Ja, nou dat moet je niet zien gaan doen Bas. Ja. <laughs> Ik, ik, ik hoor af en toe... en natuurlijk, en met coronatijden is het wat minder... maar volgens mij verkoop je jezelf prima op de markt. Dus volgens mij heb je echt geen klagen... ook al noem je het officieel geen salaris... maar ja, waarschijnlijk een winstuitkering uit je bedrijf.
0: Er komt, er komt genoeg binnen inderdaad. Ja. ja,
1: nee, daarom. Maar voor denk ik, het gros van onze luisteraars... en in ieder geval het gros van de Nederlanders... is salaris toch echt wel een heel belangrijk ding. Want je werkt uh, voor je werkgever... en daar krijg, uh, krijg je een vergoeding voor. En dat heet in... Uh, in Prima Nederlands salaris. Twaalf keer per jaar of soms zelfs 13 keer per jaar als je elke vier weken betaald krijgt. Woon je in Amerika, krijg je elke twee weken salaris uitbetaald. Ja, waarschijnlijk zijn Amerikanen gewoon uh, wat moeilijker om een hele maand op een zak geld uh, ermee om te kunnen gaan. En kunnen ze twee weken ermee uithouden?
0: Ja, er zijn tegenwoordig steeds wat meer bedrijven in Amerika die ook maandelijks gaan betalen. Maar je hoort het heel veel inderdaad, dat, uh, dat ze echt zo op zo'n uh, zo wekelijkse betaling zitten. En die worden dus gewoon uh, 26 keer per jaar dat ze hun salaris krijgen. Hè? Best, wel, best wel een bijzondere constructie. Tenminste, voor ons. Hè? Misschien als jij je hele leven lang dat hebt gehad, vind je het heel raar dat je een maand op je geld moet wachten.
1: Maar goed, salaris. En uh, salaris is heel belangrijk, want je moet ergens de rekeningen van kunnen betalen. Dus vandaag gaan wij gewoon eens in op nou, puur het geld en het salaris. Want ja, de, dat salarisstrookje, Bas, ik weet niet of jij hè, de, bij jouw vorige werkgever wel eens goed naar je salarisstrook hebt gekeken, maar bij mij is het altijd weer een puzzel. Wat staat er nou weer op? Daarbij is het ook nog eens, er staan zoveel verschillende uh, tabellen, grafieken, percentages en nummertjes. dat dat ook nog wel eens een uitdaging is. En er wordt ook nog eens van alles ingehouden. Dus uh, ik, ik vind het wel eens goed om gewoon eens even over gewoon knaken te hebben. die elke maand binnenkomen. en wat je, waar je allemaal rekening mee moet of kan houden.
0: Ja, absoluut. Dat, uh, dat is zeker een goed idee. We zijn natuurlijk de Goed Met Geld podcast. En goed met geld zijn betekent dat je, nou ja, we roepen het wel eens vaker. dat je bewust met je geld omgaat. En dat je, als het goed is, een klein beetje minder uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Over dat uitgeven hebben we het vaker gehad. Over het uh, ontvangen van geld hebben we het ook wel eens gehad. Maar nog nooit zo in detail als nu. Dus uh, nou, voor heel veel mensen, voor de meeste Nederlanders, is salaris uh, toch eigenlijk de manier hoe zij geld binnenkrijgen. En salaris is een hele simpele deal. Hè? Toen ik, uh, ik grapte eens met mijn eerste werkgever, van, uh, nou, weet je wat, uh, we spreken gewoon af dat ik shit voor jullie ga doen en dat jullie mij geld geven. Ja, dat, uh, dat was de deal. Dus uh, op die manier uh, hadden we een hele mooie salarisonderhandeling. Uiteindelijk zijn we ergens op een bedrag uitgekomen. Maar voor veel mensen is dat gewoon de dagelijkse praktijk. Je doet uh, de hele maand shit voor je werkgever. En aan het eind van de maand betalen ze jouw salaris. En veel mensen zeggen van ja, ze betalen me een beetje te weinig. Ik vind dat ik meer verdien, maar ik krijg het niet. Maar goed, dat is de, de gein voor bij de koffieautomaat. We hebben het in Nederland best wel goed met z'n allen. Alleen, ja, Arjan, wat jij noemt, het is wel zo, hè, die, die loonstrook... Nou, ik ben een beetje een, een nerd wat betreft cijfertjes en geld, dus ik probeer hem altijd wat te begrijpen. En nou ja, zeker als je voor het eerst bij een nieuwe werkgever komt, krijg je een nieuwe loonstrook. En dan kunnen er een hoop vreemde dingen opstaan. Maar ik heb het nooit zo meegemaakt zoals wat jij zegt van elke maand, wat zal er nu weer op staan? Nee, dat was toch altijd best wel steady bij mij. Uh, je hebt gewoon je bruto loon. En misschien zijn er nog wat andere looncomponenten. Zoals vakantiegeld of een bonus. Of misschien een uh, mobiliteitsvergoeding die je krijgt. Ja, dus dat, dat komt erbij. Dat is geld dat jij ontvangt. Of in elk geval dat je bruto uh, voor de belasting ontvangt. En dan heb je vaak nog wat, uh, wat inhoudingen. Bijvoorbeeld voor de, uh, voor de pensioenpremie. Waarin je een stukje bijbetaalt. Of een, een, een verzekering waarin je bijbetaalt. En, en dat is het in feite. En dan kunnen er een heleboel rare andere constructies opstaan, maar in feite gaat het erom dat je loon krijgt, je bruto loon plus wat andere componenten, en dat er wat inhoudingen opstaan, dan blijft er een belastbaar loon over. Nou, en dan wordt er onderaan de scheep, wordt er een loonheffing ingehouden, dan blijft er een netto loon over. En misschien krijg je na jouw netto loon nog wel wat andere componenten. Ik had bijvoorbeeld een vaste netto onkostenvergoeding bij mijn vorige werkgever. En, en dan blijft er een bedrag over dat op jouw rekening gestort gaat worden. Dus op zich is het allemaal niet zo heel moeilijk. Uh, en ik kan me ook niet voorstellen dat het elke maand wijzigt. Maar het kan wel zijn, hè, de omschrijvingen die erop staan, de tabellen die erop staan, ja, die kunnen bij elke werkgever anders zijn. Dus als je wisselt van baan, dan moet je er even goed naar kijken.
1: Ja, nou, ik, bij mij wisselde het nog wel eens. En dat, dat hoorde ook een beetje bij mijn werk. Ik kreeg dan geen vaste onkostenvergoeding. Maar ik zat voor mijn werk regelmatig in het buitenland en maakte dus wel kosten. En die kon ik declareren. En die werden bij mijn salaris erbij gestort. En dan is het dus wel even goed om even te kijken van... oké, okay, klopt dat bedrag met wat ik uh, ingeleverd heb aan bonnetjes? Klopt dat ook dan daadwerkelijk weer op mijn salarisstrook? dat ik dat ook weer terugkrijg? En bijvoorbeeld uh, parkeerboetes... die gaan bij mij direct van mijn salarisstrook af. Uh, omdat de betaaltermijn zodanig kort is... en dat moet dan weer via de leasemaatschappij en weet ik het dat allemaal. Dus daar is, uh, is een deal gemaakt met de leasemaatschappij. Die schieten het voor en uh, sturen dat ook weer door naar mijn werkgever zodat dat uiteindelijk met mijn uh, netto salaris verrekend wordt.
0: Je kan dus inderdaad wat extra inhoudingen of bijschrijvingen hebben na jouw netto salaris. Hè. Dus dat, uh, ik heb dat ook wel eens uh, gehad. Ik zat ook regelmatig in het buitenland. Nou, je moet een keer wat voorschieten of, of, je, of je moet überhaupt ook in Nederland een keer wat voorschieten. Dan doe je een declaratie en die wordt dan uh, op je salaris bijgestort. Maar goed, na jouw netto salaris staat er dan een regeltje op je, uh, op je loonstrook als het goed is. Met iets van uh, declaratie onkosten of, of iets dergelijks. Dus, ja. dus ondanks dat het bedrag elke maand kan wisselen... en dat, dat snap ik, dat had ik ook. Ik had bijvoorbeeld een kilometervergoeding op een gegeven moment. Ja, dan, natuurlijk, dat bedrag wisselt elke maand. Maar goed, ondanks dat kan je best een... Uh, um, zijn, zijn de posten op je loonstrook, ook, als het goed is... min of meer voorspelbaar.
1: Teddy. Inderdaad. Oké, okay, maar laten we even een, een stapje hoger gaan. Hè? Want je hebt dat salaris en ja, wat je heel vaak ziet... Uh, bij vacatures bijvoorbeeld en zeker bij grotere bedrijven... of bijvoorbeeld de overheid dan krijg je een salaris in een bepaalde schaal. Maar wat, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, eigenlijk is het ja, relatief simpel. De functies in een bedrijf die zijn onderverdeeld. En dat, dat gaat naar ervaring, dat gaat naar verantwoordelijkheid. En daar hoort een schaal aan vast. En hoe hoger jouw functieomschrijving, of hoe hoger jouw ervaring, of hoe hoger jouw verantwoordelijkheid, hoe meer je daarvoor betaald zou moeten worden in ieder geval. Of, hè, wat, dat wordt wel een beetje verwacht. Nou, en dat is gekoppeld vaak aan salarisschalen. En een salarisschaal, dat bestaat altijd uit twee bedragen. Een minimumbedrag en een maximumbedrag. En nou, als jouw salaris uh, in schaal 5 bijvoorbeeld zit, en schaal 5 zit tussen de 2000 en 2500, nou, dan zit jouw salaris daar ergens tussenin. Dus ook als er hè, bij een vacature gesproken wordt van, uh, je krijgt betaald naar salarisschaal X, dan uh, is het dus... Nou, misschien wel mogelijk om even op te zoeken van oké, okay, uh, wat houdt zo'n salarisschaal in en hoeveel zou ik dan ergens uh, betaald gaan krijgen. Nou Vaak is dat dan ook nog uh, binnen een cao vastgelegd wat die schalen zijn. Dus zit zo'n bedrijf inderdaad aangesloten bij een cao, dan uh, kan je dus inderdaad gewoon openbaar opzoeken oké, okay, wat houdt een bepaalde salarisschaal in, welke salarissen horen daarbij uh, en uh, wat kan ik nou ...verwachten om te gaan verdienen.
0: Ja, zo'n goede tip meteen. Als je dus solliciteert op zo'n functie... ...google dan even op cao spatie bedrijfsnaam... ...of op cao spatie Rijksoverheid... ...of uh, weet ik veel, middelbare school... Uh, ...leraar of iets dergelijks. Zodat je inzicht krijgt... ...in, uh, in, in wat je kunt gaan verdienen. En, en je hebt dan ook wel een indicatie... ...van de bandbreedte van het salaris. En daarbinnen is vaak wat onderhandelingsmogelijkheid. Maar het is niet zomaar mogelijk... ...om, uh, om een schaal omhoog te gaan binnen zo'nzelfde functie. Dus het is goed om, uh, om voordat je aan zo'n sollicitatie begint... te weten waar je aan toe bent. En, en veel van die informatie, zeker bij grote bedrijven... is gewoon uh, redelijk openbaar te vinden.
1: Ja, en het, vaak zie je dan ook... dat op het moment dat iemand promotie maakt... Uh, dat diegene dan ook een salarisschaal omhoog gaat. Hè? En dan kan het bijvoorbeeld zijn... dat er een, een ruimte tussen zit... tussen die schaal 5 en schaal 6. Hè? Schaal 5 gaat tot 2500 euro... En schaal 6 begint misschien wel op 2800 euro. Nou, dan, tenminste, dat vind ik zelf dan altijd wel fijn. Dat als ik promotie maak, dat ik in ieder geval naar het minimum van die salarisschaal ook ga. Dus dat zijn dan vaak ook best wel, best wel aangename salarisverhogingen die, die dan opeens plaatsvinden. Heb jij dat wel eens gehad, Bas?
0: Nou, ik heb wel salarisverhoging gehad inderdaad. Alleen ik heb nooit bij bedrijven gewerkt met, uh, met vaste salarisschalen of functieschalen of dat soort dingen. Bij mijn eerste werkgever, dat was een echt wel een klein bedrijfje. Daar deed je handjeklap met de directeur als je daar kwam werken. En dan uh, liep je naar buiten met een uh, salaris. En als je dan uh, één keer per jaar had je een, uh, hoe noem je dat? Een voortgangsgesprek of een eindejaarsgesprek, weet ik, voor iets, iets dergelijks. Uh, waarin je je performance van het afgelopen jaar werd besproken. En een plannetje voor het volgende jaar werd gemaakt over hoe je je zou gaan ontwikkelen. En onderdeel daarvan was ook altijd uh, de salarisaanpassing. Dus elk jaar ging mijn salaris wel een beetje omhoog. Maar ook dat was, uh, ja, was het resultaat van een handjeklap. Dus dat, ja, dat, dat, daar was je echt wel zelf bij. En dat, dat ging niet volgens een vaste, vaste trapjes binnen een salarisschaal of iets dergelijks.
1: Oh, dat lijkt me best wel moeilijk.
0: Ja, en toen ik naar mijn tweede werkgever ging, was het eigenlijk net zo. Hè? Ook daar was gewoon een onderhandeling van, uh, wil je dit betalen? En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk een beetje meer. Hoe, hoeveel dan? Nou, zoveel. En, uh, nou, goed, dan ga je daarover in gesprek. Dus dat, uh, ja, dat, het is zeker niet bij elk bedrijf zo dat die dingen vast liggen.
1: Oh ja, dat, dat lijkt me echt heel moeilijk, want... Ja, bij mijn bedrijf, mijn werkgever, die heeft dat echt helemaal geregeld. Dus er zijn salarisschalen, uh, je krijgt een indexering... of uh, elk jaar is er een bepaald percentage waarmee jouw salaris verhoogd wordt... en daar zit dan weer een, een factor aan van hoe goed heb je het gedaan. Dus op, op die manier is dat eigenlijk gewoon helemaal dichtgetimmerd... en is de discussie eigenlijk ook gewoon best wel moeilijk te voeren. Natuurlijk, je kan wel een beetje gaan praten, maar ja, echt, echt zoden aan de dijk zetten zal het niet doen... Maar vond je dat dan moeilijk om, om te praten over hè, wat, wat moet jouw salarisverhoging dan worden? Of wat vonden je collega's er misschien wel van? Nou,
0: dat is wel grappig, hè? want uh, toen ik net begon met werken, ik had natuurlijk geen flauw idee wat ik moest gaan verdienen. Je googelt wat, maar dan vind je vooral heel veel uh, informatie van lage kwaliteit. Dus dan heb je een beetje een indicatie wat je ongeveer kan, kunt gaan verdienen in je eerste baan. Nou, en dan ga je in gesprek daarover met de werkgever. En die zegt, we willen hier zoveel gaan betalen. En dan zeg je, nou, ik wil eigenlijk wel veel meer hebben. En dan zeggen ze, ja, maar dit is wat we hier gaan betalen. Nou, oké, okay, doe dat maar, weet je wel. Dus <laughs> dat is op moment dat je dan begint met werken, was dat een beetje hoe het bij mij ging. En, en op een gegeven moment, ik wil aangeven, ja jongens, ik wil gewoon wel uh, flinke stappen gaan maken. Zeker in het begin uh, tellen die goed door. Dat is namelijk de rest van je carrière, heb je daar profijt van. Dus, dus ik wil zeker de eerste paar jaar gewoon wel goede stappen kunnen maken. En ja, we hadden een klein team, best wel hecht, uh, een hecht groepje collega's, waarin we het met elkaar best wel over salarissen konden, uh, konden hebben. Ik was een van degenen, uh, uh, degene die het meest junior was. Dus de collega's om me heen, ja, ik wist van een aantal collega's wel wat ze verdienden. En die verdienden flink meer dan ik. Maar goed, die hadden ook veel meer ervaring. Alleen dat geeft wel een beetje aan hoe, uh, ja, hoe die loopbaan eruit kan zien. Op het gebied van salarisontwikkeling. Hè? Als je weet van, nou, ik uh, zit met één jaar op, uh, nou, noem maar even wat. Uh, ik heb één jaar ervaring en ik verdien 2600 euro bruto. En mijn collega met vijf jaar ervaring verdient uh, 4000 bruto. En een collega met tien jaar ervaring, die verdient 5000 bruto. Dan heb je voor jezelf een beetje een richting waarin dat salaris zich kan ontwikkelen. En weet je dan wat je volgend jaar een salarisvoging kan vragen? Nee, natuurlijk niet. Maar je kan je wel voorstellen als ze dan zeggen van... nou, je krijgt er 10 euro per maand bij... dat dat te weinig is om in die richting te komen.
1: Ik zit me nou echt onder vleiggen gewoon te bedenken... dat ik eigenlijk wel een keer onder onderhandeld heb over mijn salaris. Vertel. Dat, dat, dat was uh, aan het einde van mijn uh, mbo-opleiding. Toen uh, zou ik de zomervakantie nog even, even door gaan werken. Uh, bij mijn oude stage. En dat was een uh, eenmanszaak. Een maar die wilde mij graag nog uh, twee maanden langer houden. Dus, uh, nou, ik, ik was 19. Dus, uh, nou, uh, hij, hij had het even met zijn account overlegd. En hij zegt van, ja, uh, jouw minimumloon is uh, 4,50. Dus, maar goed, hè, ik wil je niet het minimum gaan betalen. Dus ik wil je uh, 5,50 gaan betalen per uur. En dat was over de telefoon. En mijn eerste reactie was, oh. En dat was eigenlijk al meteen uh, genoeg inzet voor de salarisonderhandeling. Om een beetje aan te geven dat ik uh, het, het eigenlijk niet genoeg vond. Dus uh, nou, toen is hij toch uh, ook nog even naar zijn account gegaan... en gekeken van, oké, okay, ja, uh, wel een afgestudeerd mbo'er. Dus, oh shit, uh, dat moet wel even wat meer zijn... want uh, ergens anders kan hij veel meer verdienen. Dus uh, uiteindelijk is het, uh, ik geloof, naar 8,50 per uur gegaan of zo. Dus dat uh, oh, een was een forse verhoging. Dat was een forse verhoging. Maar goed, inderdaad, weet dus ook een beetje wat je waard bent. Want ja, die uh, 4,50 minimumloon, dat was uh, sowieso niet genoeg... Want ik had wel gewoon een studie afgerond en dat was best wel wat specialistisch werk waar ook die studie voor nodig was. Dus uh, ik, uh, ik heb ook een keer onderhandeld over mijn salaris, maar dat was dan ook wel echt de enige keer.
0: <laughs> mijn, uh, mijn mooiste salarisonderhandeling was toen ik uh, van mijn eerste naar mijn tweede baan ging. Ik, ik werk inmiddels voor mezelf, maar mijn vorige baan. Ik geloof dat ik verdiende op een gegeven moment bij mijn eerste baan 2700 euro bruto. En ik ging dat jaar, had ik uitonderhandeld dat ik vanaf januari naar 3000 ging. Dus ik maakte best een mooie stap, iets van 10% in de plus. Maar goed, je bent nog jong, je, je ervaring wordt snel meer. En dan, nou, dan mag je best wel wat, wat salarisverhoging krijgen. Zeker in mijn vakgebied is een uh, flink tekort aan mensen. En er wordt goed betaald, het is best specialistisch werk ook. Ja, dus, dus de salaris zijn gewoon goed en je onderhandelingspositie als medewerker is op dit moment ook gewoon, uh, gewoon goed. Omdat er zo'n dus groot tekort is. Dus ik had bij mijn eerste werkgever al best een mooie, uh, mooie stap gemaakt. En toen kwam mijn tweede werkgever. Wat je Toen kwam mijn tweede werkgever. Toen, uh...
1: nou, dat was een partij die interesse in je had.
0: Nou, ik kreeg, ja, sowieso kreeg ik een hoop van die berichtjes via LinkedIn hè, van recruiters. Of ik niet uh, ergens anders wilde gaan werken. En uh, veel van die recruiters hadden een slecht verhaal. Dus die drukte ik gewoon weg. Spam. Niet meer, niet meer naar kijken. En uh, degene die een goed verhaal had, uh, voeg ik eens aan. Nou, vertel dan, want uh, je moet even een beetje concreet worden. En, en meestal kwam daar ook niks uit. En ik was niet heel erg hard op zoek. Ik was wel casual op zoek. Ik, ik, ik stond wel open voor een andere baan. Maar ik was niet uh, van plan om uh, binnen nu in het dag van het schip af te springen. Maar dat was een recruiter die. Uh, ik, ik was bij een klant in het buitenland. En er was een recruiter die kwam in mijn uh, mailbox. En dat was een recruiter die gewoon bij dat bedrijf zelf werkte. Dus niet van een bureau. Nou, dan heb je bij mij sowieso een streepje voor. Want ik heb, ja. ik heb het niet zo op die recruitmentbureaus. En, en die stuurde een berichtje met een mooi verhaal. Van joh, we zijn op zoek naar mensen. Je past prima dat plaatje. Dus wil je daar niet eens over komen praten? Dus ik stuurde terug. Joh, je bent de tiende recruiter deze week in, uh, in mijn mailbox. Waarom zou ik met jou gaan praten? Nou, dan had hij uh, netjes een berichtje teruggestuurd. Waarom ik dat moest doen, Toen dacht ik: oké, okay, deze hunt heeft zo'n een goed verhaal. Ik zeg, ik rij uh, morgen terug vanuit het buitenland naar Nederland, dus je hebt uh, vijf uur de tijd om mij te overtuigen. Laten we morgenavond even bellen. <laughs> nou, zo, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb uiteindelijk denk ik uh, een uh, uurtje of zo met hem aan de telefoon gezeten van alles nog wat verteld over het bedrijf. We hadden een, een nieuwe business unit opgericht en daar waren mensen voor nodig. En nou, de visie die erover was en zo, ik denk, nou, dat is een goed verhaal. Maar ik was nog niet overtuigd. Ik denk niet van, nou, dit ga ik meteen doen. Toen heb ik op een gegeven moment nog met, uh, even met de directeur gebeld van die, uh, van die nieuwe business unit. En daar werd ik heel enthousiast van. Toen dacht ik van oké, okay, ik wil nu al een keer op gesprek gaan en, uh, en daar langs gaan. Nou, inmiddels was het, uh, weet ik veel. We zaten een beetje richting het einde van de maand toen ik daar op gesprek was geweest. En ze zeiden van ja, we willen eigenlijk wel dat je, nou niet volgende maand dus, maar de maand daarop al kunt starten. Met andere woorden, je moet echt nu je baan gaan opzeggen. Dan heb je een termijn en dan kan je meteen, uh, meteen door. Dus ik had zoiets van ja jongens, als jullie dat zo graag willen... Dan moet je ervoor betalen ook. Dus doe mij vooral een goed aanbod waar ik geen nee tegen kan zeggen. En dan stond ik er wel even open. Want ik was heel enthousiast over de baan. Dus, dus ik wilde die stap maken. Maar ik denk van ja weet je. dan Zo'n commerciële rakker ben ik dan ook wel. Als er wat uit te halen valt. Dan, uh, dan, dan kop ik hem wel in. Ja. Dus, uh, dus ik zei tegen die vent. Van, doe mij vooral een aanbod waar ik geen nee tegen kan zeggen. En dan uh, dat wil ik graag van je op papier hebben met een handtekening eronder. En dan uh, ga ik morgen mijn baan opzeggen. Nou zo gezegd zo gedaan. Uh, op uh, vrijdag kreeg ik... Uh, nee, dat was iets eerder in de week. Ik denk op woensdag of donderdag kreeg ik, uh, kreeg ik dat aanbod in mijn mail. Toen belde die vent meteen van wat vind je ervan? Toen zei ik van nou, ik ga er nu niet, niet op reageren. Dus ik heb ze nog even een paar dagen aan het lijntje gehouden. Om, uh, om ze een beetje te laten zweten. En toen heb ik op vrijdag, geloof ik, uh, vrijdagavond met ze gebeld. Van jongens, ik had eigenlijk wel wat meer verwacht. Voor mij waren jullie uh, geïnteresseerd. En uh, dat blijkt niet echt helemaal uit dit aanbod. Ik wil dit verdienen. En toen was het even stil aan de andere kant van de lijn. En toen zei uh, ik, had was een gesprek met die recruiter. En die zei toen van, ja, als je, als je dit krijgt, ga je dan sowieso tekenen bij ons. Toen zei ik, ja, als ik dit krijg, ga ik sowieso tekenen bij ons. Toen zei die recruiter, nou, dan mag ik geen jaap zeggen. Dat moet de directeur doen, die moet daarvoor aftekenen. Maar ik ga dat maandagochtend met hem bespreken en dan hoor je van ons. En ik geloof dat die dinsdag of zo was de uiterste datum waarop ik mijn eerste baan moest opzeggen. Om nog, oh, wow. op, tijd te kunnen, om nog op tijd te kunnen starten. Dus ik zeg tegen hem, nou, dan weet, dan weet jij waar je, waar je het hele weekend over na moet gaan denken. En hoe je dat maandag moet gaan regelen. Ja, ja ga ik regelen. Dus ik hang op. Het was uh, vrijdag uh, zes uur s'avonds of zo. Einde van de middag, begin van de avond. En om 5 over zes word ik gebeld. De directeur is akkoord. <laughs> Oké. <okay. laughs> ja. dus, uh, ik, dus ik had maandag een getekend contract in mijn mailbox zitten. En uh, toen hebben we het allemaal, uh, allemaal geregeld. Maar dan, ja, dat, dat is wel meer een, een salarisonderhandeling. Enerzijds weten wat je waard bent. Daar ga je een beetje boven zitten. Want, nou ja, goed, alle signalen waren er. Hè? Ze willen heel graag hebben. Er is een enorm, enorm tekort in de markt. En ze hebben gewoon mensen nodig om die nieuwe business unit van de grond te krijgen. Dus dan, dan is er best wat onderhandelingsruimte. En dat moet je wel weten. En niet in alle beroepen kan dat. En zeker als je in salarisschade zit of met een CEO te maken hebt, dan is dat niet mogelijk. Als je in een beroep zit waarin er veel te veel mensen zijn, dan is dat ook niet mogelijk. Hè? Dan moet je blij zijn dat je een inkomen hebt. Maar als jij in een beroep zit uh, waar, waar een tekort is, en, en er zijn best wel wat beroepen in Nederland waar op dit moment een gigantisch tekort aan mensen is, dan heb je best een onderhandelingsruimte. In de IT zie je dat veel, in de, in de techniek, zeker in de wat hoogopgeleidere technische banen zie je dat heel erg. Dus, dus er zijn zat mogelijkheden om, uh, om over je slaas te kunnen onderhandelen. In mijn geval was het volledig buiten salarisschalen om, hè, dus dan is het echt een beetje uh, het wilde westen, moet je het zelf regelen. Gewoon maar wat proberen inderdaad. Ja, je kan maar gewoon wat proberen. En kijk, ik, ik ging best wel wat boven hun offer zitten. Maar niet, uh, niet te dubbelen. Of, uh, of de helft erbij of zo. Want dat is gewoon niet realistisch. En dat, dat, dat moet je natuurlijk wel een beetje inschatten. Van hoe hoog kan ik gaan zonder dat ze dit afschilderen als... Die vindt het onrealistisch. Uh, hij snapt niet waar hij het over heeft. Dat, dat die indruk wil je natuurlijk niet maken. Maar goed, je mag best wel een keer... Uh, ja, een beetje omhoog gaan uh, in zo'n zo bot. En ik was ook best bereid geweest om, uh, om nog wat omlaag te onderhandelen. Ik denk van nou, ik stel, ik stel ze gewoon een vraag voor een bepaald bedrag. Waarschijnlijk gaan ze daar nee op zeggen. En dan komen we ergens in het midden uit. Dat is best. En dan had ik de baan genomen. Maar ze zeiden binnen vijf minuten, het is goed. Oh, wow. Ja, dat is prettig. Dan verdien, dan verdien je een leuk salaris. Hè? Dat, is, uh, dat is natuurlijk wel fijn. Maar goed, die mogelijkheid heb je ook wel als er salarisschalen zijn. Niet altijd. Maar je kan ja, soms best wel onderhandelen over waar in welke trade je binnen die schaal je dan binnenkomt.
1: Ja, ik, ik vind dat inderdaad wel eens lastig. Ik, uh, ik ben ook best wel betrokken bij recruitmentprocessen bij ons in het bedrijf. Het is mijn eerste baan, dus ik heb nooit echt die onderhandelingen gedaan. Maar ik zie ook wel. Ik werk voor een wat groter bedrijf, dus dan is het allemaal wat logger en wat moeilijker. Dus ik, ik merk wel wat, wat jij hebt gedaan. Dat zou ik echt niet kunnen. En dat, dat kan ik niet als werknemer zijn, maar dat kan ik ook niet als sollicitant zijn bij dat bewuste bedrijf. Dus dat vind ik dan wel eens lastig. Van oké, okay, wat. Ja, het klinkt allemaal super tof en, en, en echt waar ik, ik gun het je van harte dat het inderdaad op dat moment zo gelukt is. Maar ik weet niet of al onze luisteraars daar ook daadwerkelijk wat mee kunnen of wat aan hebben. Maar er is meer waar je over kan onderhandelen. En dat, dat vergeten mensen wel eens van ja, de, 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 tuurlijk salaris dat is uh, zo'n primaire arbeidsvoorwaarde. Dat, dat moet er gewoon zijn en daar kan je over onderhandelen hoe hoog dat is. Maar er zijn wel meer onderhandelingen mogelijk rondom je salaris. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor het pensioen. Hoe wordt dat in dat bedrijf gedaan? Draagt de, 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 de baas keurig netjes elke maand uh, wat af? Of moet je dat helemaal zelf gaan regelen? Uh, hoe zit het met een auto van de zaak? Moet je nog een eigen bijdrage voor je auto bijvoorbeeld gaan doen? Dat heeft ook weer invloed op, op de belasting die je uiteindelijk gaat moeten betalen over die uh, auto van de zaak. Nou, al dat soort zaken... Hebben ook zeker wel uh, invloed op, op de onderhandeling. Hé, hey, maar Bas, we hadden het over salaris. Dus laten we niet teveel over het salarisonderhandelingen verder ingaan. Ik wil het normaal nog even hebben over vakantiegeld. Bring it on. Ja, vakantiegeld is de eeuwige discussie. En oh, ik, soms word ik er een beetje moe van. Dus uh, for once and for all. We gaan het proberen uit te leggen. Het is een lastige constructie. Dus uh, we gaan ons extreem best doen. Kijk uh, voor een, een verdere uitwerking. En sorry Bas, ik weet dat jij de show notes gaat schrijven. Maar kijk voor een verdere uitwerking ervan in de show notes van vandaag. Op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 072. Je wordt uh, bedankt. Ja, graag gedaan.
0: <laughs> ik doe het graag voor jullie, je lieve luisteraars.
1: Ja, nee, onze luisteraars zijn uh, wat dat betreft heilig. Maar goed, vakantiegeld. Vakantiegeld is eigenlijk rete simpel. Over jouw bruto salaris. En dat uh, gaat in principe over je maandsalaris. Maar uiteindelijk over je, je gehele salaris. Jouw vakantiegeld is 8% van jouw bruto salaris. En dat is eigenlijk gewoon een spaarpot die jouw baas voor jou aanhoudt. Ik heb wel eens een blog geschreven van eigenlijk is vakantiegeld een, een, een spaarpot omdat we zelf te dom zijn om te sparen. Uh, dat was vroeger misschien ook wel iets meer zo dan tegenwoordig. Maar goed... Uh, ja, vakantiegeld, 8% en dat wordt uh, rond mei uitbetaald. Vaak in de, de mei maand zit dat bij je salaris inbegrepen. En dan krijg je te horen van ja, maar vakantiegeld is net als bij overuren. Daar betaal je veel te veel belasting over. is niet waar. <laughs> ja, ik ben heel blij voor dit geluidseffect, want technisch gezien is dat namelijk helemaal niet zo. En ik hoop dat we in de komende 10 minuten gewoon... Echt concreet uit kunnen leggen Bas, waarom het nou niet zo is. Want oh, ik, ik, ik vind het zo moeilijk om die discussie dan wel te winnen. Want ik weet dat ik gelijk heb, maar het is zo'n lastig en technisch verhaal. Ik, uh, ja,
0: ik, ik trap hem heel even af. Dan ga ik een kleine introductie geven. En dan mag jij vertellen waarom je gelijk hebt. Is dat een, is dat een goede? Juist. Dat, uh, dat is altijd leuk, hè? Ja, dan ja, vind leg het ik even een fundament voor je en zo. En dan, uh, dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Je dat krijgt salaris in. van jouw werkgever. Dat salaris, dat kan, uh, weet ik veel, 2500 euro per maand zijn. Maar uiteindelijk ga jij niet belasting betalen over dat maandelijkse salaris wat je krijgt. Nee, je betaalt belasting aan het eind van het jaar. Ja, dat is even heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Je betaalt salaris aan het eind van het jaar, nadat het jaar is afgelopen. Wat gebeurt er? Al het geld dat jij dat jaar hebt verdiend, en dat is jouw bruto salaris, dat is jouw vakantiegeld, eventuele overuren, bonussen... En, en allerlei factoren die erbij komen. Hè? De bijtelling als je een auto van de zaak hebt. De hypotheekrente aftrek, als je een hypotheek hebt waar je de rentekosten van mag aftrekken. Alles bij elkaar op de grote hoop. Er komt één groot bedrag uit. Dat is eigenlijk het bedrag dat jij hebt verdiend in dat jaar en waar je belasting over moet betalen. Dat bedrag kan 20.000 zijn, 30.000, 100.000, maakt niet zoveel uit. Aan het eind van het jaar is er een bedrag waar je belasting over moet betalen. Wat doet de Belastingdienst? Die pakken dat bedrag en die gaan kijken oké, okay, in welke belastingschijf val jij ongeveer. We hebben een aantal belastingschijven in Nederland. 36% geloof ik, of 38% iets in de richting. En 49,5% tegenwoordig, als je, als je wat meer verdient. En dan wordt een, een, een deel van je salaris wordt in je eerste schaal ingedeeld. Daar betaal je een bepaald percentage belasting over. Een ander deel wordt in een hogere schijf ingedeeld. Daar betaal je een hoger percentage belasting over. En op die manier komt er uitrollen wat je aan belasting hebt moeten betalen over het afgelopen jaar. Maar, hebben we met z'n allen besloten, we vinden het een beetje oneerlijk dat je vanaf de eerste euro al meteen belasting moet gaan betalen. Dus er zijn uh, kortingen op de belasting geïntroduceerd. Zonder al te veel in detail te treden, zijn er kortingen op de belasting. En die kortingen die zijn onder andere afhankelijk van hoeveel je verdient. Als je weinig verdient, krijg je super veel korting. De eerste paar duizend euro die je per jaar verdient zijn gratis, hoef je geen belasting over te betalen. Dus ondanks dat je dan wel dat percentage moet afdragen van, van je salaris, krijg je zoveel korting dat, dat je belasting uiteindelijk 0 euro is. Nou, je gaat langzaamaan wat meer verdienen. De korting wordt wat minder, waardoor je uiteindelijk op dat. Belastingpercentage, dat inkomstenbelastingpercentage uitkomt. Nou, dan hebben we het over de... Uh, dat zijn geloof ik de algemene heffingskorting en de arbeidskorting... als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Arjan, correct me if I'm wrong. Ja. Um, dat, dat zijn twee verschillende kortingen die je krijgt... op de belasting die je moet betalen. En uiteindelijk komt er een bedrag onderaan de streep uit... van je moet zoveel belasting betalen. En that's it. Dat is alle belasting die je betaalt. En dat maakt niet uit of dat inkomen komt uit... je hebt zelf gewerkt voor een salaris, je hebt een bonus gekregen... je hebt overuren uitbetaald gekregen. Dat maakt allemaal niks uit. Ik wilde een lelijker woord gebruiken, maar het maakt niks uit. Je betaalt gewoon dat bedrag. Wat er echter gebeurt, we vinden met z'n allen dat we een beetje slim moeten doen. Dat we gewoon elke maand alvast een stukje van die belasting vooruit moeten betalen. Want anders dan moet je aan het eind van het jaar in één keer heel veel geld gaan zitten overmaken. Nou, dat is vervelend, moet je voorsparen, dat is moeilijk. Dus elke maand wordt er al een deel van je salaris ingehouden voor de loonheffing. Voor de, voor de belasting die je uiteindelijk moet gaan betalen. En aan het eind van het jaar wordt het allemaal rechtgetrokken. Hè? Dus als je het hele jaar door 1000 euro per maand aan, aan belasting op je loonstrookjes ingehouden. Dan heb je 12.000 euro betaald. Aan het eind van het jaar gaan we alles bij elkaar gooien, plus en minnen. En dan komt eruit dat je 11.500 euro belasting moet betalen. Je hebt al vooruit betaald 12.000, dus je krijgt terug 500. Dat is een beetje hoe ons belastingstelsel in het kort werkt. Het maakt dus niks uit waar je geld vandaan komt. Of dat nou uit loon komt, of dat het de bijtelling van een leaseauto is, of dat er korting op zit voor je, omdat je je hypotheekrente aftrek hebt. Dat geld gaat allemaal op de grote hoop en daaroverheen moet je belasting betalen. Het bedrag dat je elke maand betaalt, is daar een voorschot op. En dat is even belangrijk, want Arjen gaat het daar nu even over hebben.
1: Ja, want dat voorschot, dat houdt ook rekening met die kortingen die je krijgt. Dus de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zo simpel is het eigenlijk. Maar wat ze eigenlijk doen, en dat doen ze een beetje dom, zoals Maxima dat ook kan vertellen, een beetje dom. Ze berekenen dat over het bruto salaris wat jij die maand krijgt. Dus zij gaan er eigenlijk vanuit dat jij jouw maandelijkse bruto salaris 12 keer krijgt. En daar krijg je dus ook een bepaalde korting op. En 1 twaalfde van die korting wordt dus bij jouw maandelijkse salaris ook meteen verwerkt. Dus in plaats dat je die 37,35% aan belasting moet betalen, betaal je een stukje minder omdat je korting krijgt. Waar het dan misgaat is dat je bij vakantiegeld die korting niet kan verrekenen. Dus het lijkt wel alsof je uh, meer belasting betaalt. Maar eigenlijk krijg je op de rest korting. Nou komt er nog eens een stapje bovenop. Want die kortingen die je krijgt, die zijn ook nog eens afhankelijk van hoeveel jij verdient. Verdien je heel weinig, krijg je heel veel korting. Verdien je heel veel, krijg je misschien wel helemaal geen korting. Maar voor elke euro die je meer verdient, krijg jij minder korting. Dus op het moment, en, en dat, dat is dus dat hele idee met vakantiegeld. Oké, okay, je krijgt opeens een hele bulk vakantiegeld. Waar je ten eerste al geen korting over krijgt. Maar ten tweede, die, waardoor je eigenlijk ook geen recht hebt. Op een ander deel van korting die je wel al hebt gekregen. Nou, om dat dan te verrekenen. Is daar een percentage uitgekomen wat ze ook wel het bijzonder tarief noemen. En dat bijzonder tarief. Dat is dus eigenlijk het gewone belastingtarief. Nou, laten we voor de middenklasse onder ons is dat tot 48.000 euro op jaarbasis, bruto. Dan betaal je 37,35%. Dat is gewoon wat, wat iedereen over zijn salaris moet betalen. Maar vervolgens krijg je ook nog eens minder korting op waar je al eerder korting hebt gehad. En dat wordt dus verrekend in de belasting die je erover moet betalen. Dus uiteindelijk, en dat klinkt heel flauw, maar hè, verdien je nou 35.000 euro uh, of meer, en dat, dat stopt ergens dus bij de, de 48.000 euro, dan komt daar dus nog eens een extra percentage bovenop van 11,7% bijna, 11,67% die je eigenlijk in moet leveren omdat je ergens anders te veel korting hebt gekregen.
0: Ja, dus eens even terug, maakt het dan uit Arjen of je... 30.000 euro verdient in een jaar uh, plus... Nou, ik weet niet hoeveel vakantiegeld krijg je daarover. 2400 euro vakantiegeld. 8%. Um, of dat je 32.400 euro hebt verdiend. Ma maakt dat dan nog uit?
1: Als je vervolgens geen vakantiegeld krijgt over die 32.000 euro nog iets... maakt het geen cent uit. Dus wat er eigenlijk gebeurt is... de Belastingdienst kijkt gewoon... hoeveel verdien je nou over dat gehele jaar? En daar komt een belastingpercentage en dus een bepaalde druk uit... He, en dan krijg je weer een korting erop en nog een korting erop. Maar effectief kijken ze dus echt simpelweg gewoon naar... ...wat verdien je nou in dat hele jaar. Of je nou 30.000 euro verdient en vervolgens 2400 euro uh, vakantiegeld krijgt. Of dat je uh, 32.400 euro gewoon aan salaris krijgt... ...maar vervolgens geen vakantiegeld. Nou, dan vindt de Belastingdienst dat exact hetzelfde... ...en betaal je uiteindelijk precies hetzelfde aan belasting. Alleen omdat je dus... Te veel korting krijgt op het moment dat jij je salaris krijgt, moet je dus extra betalen bij je vakantiegeld, bij je overuren en nou, verzin het maar. Dus op het moment inderdaad ook met overuren, krijg je overuren betaald, dan is dat eigenlijk omdat je te veel korting hebt betaald, moet je meer belasting daarover gaan betalen. Maar had je dat standaard, hè, dat totale bedrag, had je dat als standaard maandsalaris gekregen, dan had je exact hetzelfde aan belasting moeten betalen. Ja,
0: en dat is misschien wel een beetje het lullige. Hè? Op het moment dat jij uh, in, in een maand uh, een, een, een eenmalige extra uitkering krijgt, hè, over uren of iets dergelijks, dan betaal je in die maand belasting alsof je dat twaalf keer krijgt. En dan kan het dus zijn dat je daardoor in totaal in, in die maand veel te veel belasting hebt betaald. Want je hebt niet in de rest van het jaar ook zoveel verdiend. Dus je voorschot in die maand is te hoog. Achteraf bij de belastingaangifte wordt het allemaal op één grote hoop gegooid en weer gecorrigeerd.
1: Ja, en daarom is het dus ook zo belangrijk dat je inderdaad elk jaar even je belastingaangifte doet. Voor heel veel mensen onder ons is het super simpel. Kan het zelfs via de app geloof ik tegenwoordig. Eh, controleer die bedragen. Hè, klopt het hoeveel belasting ik betaal tot nu toe? Klopt het hoeveel salaris ik heb gehad? Eh, heb ik nog andere inkomsten, uitgaven die eh, als bijzonder worden beschouwd door de Belastingdienst? Doe dat, want pas op dat moment... Wordt er ook daadwerkelijk een, een, een streep onderaan die hele som gezet en wordt het inderdaad ook verrekend? Heb je teveel belasting betaald? Nou, dan is het heel simpel, dan krijg je het gewoon terug. Heb je te weinig belasting betaald? Ja, sorry, maar dan moet je het gewoon even bijbetalen, want zo werkt het systeem nou gewoon. Maar het maakt dus eigenlijk gewoon helemaal niks uit. Voor je gevoel betaal je inderdaad dus heel veel belasting. Maar als je dat verdeeld over het hele jaar had gekregen, dan had je... Exact op de cent nauwkeurig net zoveel belasting betaald. En he, dat, dat verschil is echt heel groot. Ver, vergis je niet uh, als ik even naar mijn eigen belastingpercentages ga kijken. Nou, het standaardpercentage is 37,35 procent. Dus dat, he, de, nou, de, een goede derde betaal ik aan belasting over mijn inkomsten. Maar kijk ik naar dat gecorrigeerde tarief, omdat ik dan te veel korting heb gekregen, betaal ik 49,02 procent. Dus in plaats van een goede derde is het opeens bijna de helft. Simpelweg omdat ik op andere punten dan te veel korting heb gekregen, wat daarin dus ook weer verrekend wordt. 12 minuten Bas, is het uh, duidelijk geworden?
0: Nou, ik hoop dat we nu voor eens en voor altijd deze discussie de wereld uit hebben geholpen. In elk geval voor onze luisteraars, die moeten nu toch echt wel begrijpen dat het niks uitmaakt. En ja, je gaat meer belasting betalen, maar dat komt omdat je meer verdient. Betaal je te veel in een bepaalde maand omdat je eenmalig heel veel hebt verdiend? Dan wordt het aan het eind van het jaar gewoon weer rechtgetrokken. Goed, die loonstrook. Er staat dus uh, niet alleen een bruto salaris op en een netto salaris. En het verschil ertussen is dus je, je loonheffing vaak. Er kunnen nog wat meer inhoudingen en, en extra toelagen in zitten. Laten we daar niet al te veel tijd aan gaan besteden. Maar heel kort even doorheen gaan. Wat heel veel mensen zien uh, als inhouding boven de streep, hè, dus voor de belasting, is een uh, pensioenpremie. Als jij meebetaalt aan jouw pensioen, het kan zijn dat je werkgever volledig jouw pensioenpremie uh, uh, betaalt, maar als je als werknemer meebetaalt aan jouw pensioenpremie, dan betaal je die zogezegd bruto. Dus stel dat jij 2000 euro per maand verdient en je hebt uh, 50 euro bijgedragen aan jouw pensioen in die maand, dan is jouw belastbare inkomen in die maand 1950 euro. Je hoeft over die 50 euro geen belasting te betalen.
1: Gunstige regeling toch?
0: Dat is best een gunstige regeling. Uiteindelijk met ons pensioen, ja, we hebben het al eerder over pensioen gehad in een andere aflevering. Maar uh, met pensioen gaat het er natuurlijk om dat je een kapitaal uit, uh, opbouwt of dat je een, een vaste uitkering opbouwt. En daarover ga je inkomstenbelasting betalen op het moment dat je hem opneemt. Dus hoef je nu over die, die bijdrage daar geen inkomstenbelasting te betalen. Dus op zich is het een hele logische regeling. Maar dat is iets wat je vaak uh, in de bruto kant van je loonstruk ziet staan. In de, in de kant die voor de loonheffing is. In kort gezegd, er kunnen dus best wel wat... Uh, uh, ja, ...nog wat inhoudingen in en opstaan... ...die verlagen jouw bruto loon... ...en dan pas wordt er belasting uh, berekend over jouw, uh, over jouw loon. Waardoor je uh, ja, een stukje belastingvoordeel krijgt... ...over dat soort heffingen die je betaalt... ...of dat soort bijdragen die je zelf doet.
1: Ja, en dan uiteindelijk... Hè, ...als er eenmaal belasting af is gegaan... ...dan kom je bij het, het netto bedrag wat je krijgt... ...en dan kan je ook nog eens een aantal aftrekposten hebben... ...of misschien wel uh, bijtellingsposten hè, Bijvoorbeeld de, de voorschotten die ik voor mijn werkgever heb gedaan... Die komen na mijn netto loon, worden die er nog even bij opgeteld. Maar ik betaal bijvoorbeeld ook een uh, eigen bijdrage voor het gebruik van mijn mobiele telefoon. Nou, die wordt dus van mijn netto salaris, dus na belastingen, wordt dat er pas afgehaald. Uh, een eigen bijdrage aan bijvoorbeeld de auto voor privégebruik, dat wordt er ook pas van jouw netto salaris eraf gehaald. Nou is dat bij die auto weer wat lastig, uh, want daar zit ook weer een verrekening naar het bijtellingsbedrag... Uh, maar ik denk dat dat iets te veel detail gaat worden vandaag voor uh, gewoon de discussie over salaris.
0: Ja, in het kort wordt die bijtelling of de, de bijdrage aan je werkgever voor, uh, voor het privégebruik van je leaseauto, die wordt bruto netto verrekend. Hè? Dus hij wordt bruto van je bijtelling afgehaald en hij komt netto als, um, als inhouding op je salaris. Dat betekent dat je uiteindelijk, hè, stel dat je 100 euro moet bijbetalen elke maand, dat je uiteindelijk onderaan de streep uh, niet die 100 euro moet betalen, maar bijvoorbeeld 60 euro, omdat je 40 euro aan uh, belastingvoordeel hebt daardoor. Uh, dus die is iets complexer. Maar je ziet inderdaad dat er ook aan de netto kant op je loo's... ook nogal wat, uh, wat inhoudingen of bijschrijvingen kunnen zijn. Ik had bij mijn vorige werk bijvoorbeeld een vaste onkostenvergoeding... van 45 euro, netto wel te verstaan. Dus uh, nee, nee. ik had een loon, een mobiliteitsvergoeding... een vakantietoeslag, weet ik wat allemaal... een pensioenpremie, nou de berekening plus minnen. Dan komt een belastbaar salaris uit. Dan heb je loonheffing, dan komt er een netto salaris uit. En bovenop dat netto salaris kwam nog een onkostenvergoeding. Dus dat is best wel prima. Uh, die onkostenvergoeding, daar werd, uh, je werd geacht om daarvan... bijvoorbeeld Bijvoorbeeld uh, af en toe de ruitenwissel of van je auto bij te vullen. Als je een keer uh, parkeergeld moet betalen en dat is uh, allemaal incidenteel, dan, werd dat, uh, eh, dan, dan moest je dat daarmee verrekenen. Of verrekenen, dan werd er vanuit gegaan dat je dat gewoon zelf betaalde. En dat die vaste onkostenvergoeding daarvoor was. Ja, natuurlijk maak je wel de afspraak met je werkgever in dat geval van ja, als het echt uit de klauwen loopt. en je stuurt mij in een opdracht naar het Centrum Amsterdam, waar ik met de auto heen moet en niet met de trein naartoe mag. Om wat voor reden dan ook, ik weet het niet. Uh, en ik heb duizend uh, miljoen euro aan parkeerkosten. Ja, dan ga ik die natuurlijk niet van mijn uh, onkostenvergoeding van een paar tientjes zitten betalen.
1: Ik wou zeggen, weet je, weet je wat, wat Zuid als parkeren kost?
0: Ja, ik denk dat een dagje meer kost dan mijn maandelijkse onkostenvergoeding.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik, ik, ik weet toevallig dat dat 80 euro per dag is.
0: Oh, ja, nee, daar gaan we het zeker niet meer redden. Als je, als
1: je echt in, in de parkeergarage daar gaat staan. Maar goed.
0: Ja, nou ja goed, maar dat, dat, dat zijn allemaal dingen die er nog op, op je salaris bij kunnen komen. Hè. Ik, had, uh, ik had 45 euro netto onkostenvergoeding. En, en die hele kleine kosten werden geacht dat je die dan niet ging declareren. Maar dat... Uh, dat, die, dat je die gewoon zelf betaalde daarvan. En dat scheelt natuurlijk een heleboel administratie. Uiteindelijk is dat een beetje het idee. Van nou, die consultants die langs de weg zitten... en verkopers die langs de weg zitten... die hebben allemaal wel eens dat soort kosten. Uh, in plaats van dat we elke keer allemaal bonnetjes van een paar euro krijgen... doen we gewoon een vast bedrag per maand. En dan uh, wordt er niet meer over gezeurd. Tenzij het natuurlijk allemaal, uh, allemaal vaste kosten gaan worden... of het loopt echt uit de klauwen... dan ga je daar andere afspraken over maken. En dan kom je uiteindelijk op een netto bedrag... dat op jouw bankrekening wordt gestort elke maand.
1: En elke maand ben ik toch wel weer blij dat het, dat het er komt...
0: Ja, nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk als je een salaris ontvangt, is dat, een, uh, is dat iets waar je redelijk op kan rekenen. Soms wordt het uh, een keer een paar dagen later gestort, omdat je net over het weekend heen wordt gedeeld of nou, wat dan ook. Maar het is een, uh, een vastigheid waar je in ieder geval rond dezelfde datum elke maand op kan rekenen. En of dat dan op de twintigste van de maand is of op de 25ste. Dat, dat hangt een beetje van het bedrijf of van de organisatie af. Maar er is in ieder geval een vast moment waarop dat salaris komt. En dat is toch wel heel prettig dat je weet wanneer je geld gaat komen. En daar kan je dan ook je vaste lasten een beetje op afstemmen.
1: Ja, inderdaad. Ik vind het dan als laatste van deze podcast vind ik het ook nog wel eens grappig om te bedenken. Van ja, dan krijg je je geld inderdaad betaald rond de 20ste, 25ste, een beetje afhankelijk. Uh, maar je krijgt wel betaald voor de rest van de maand. Dus je krijgt eigenlijk al een stukje voorschot op werk wat je nog moet gaan doen. Dus dat, uh, dat vind ik eigenlijk altijd wel grappig dat je gelukkig redelijk één op één betaald wordt met hè, de hoeveelheid arbeid die er al in zit en die er nog, nog moet komen. En... Nou, ik, ik, ik weet toevallig, Bas, dat als jij dat gaat proberen, hè, dat je alvast een factuur gaat sturen voor werk dat je nog moet gaan doen, dat je daar of hele goede afspraken over moet gaan maken en een goede administratie over bij moet gaan houden, of dat ze je toch ergens uh, op fraude of iets gaan uh, verdenken. Ja. Ik, uh, ik vind dat eigenlijk altijd wel een,
0: een leuke gedachte. Dat is wel een leuk, verhaal, dat is een leuk verhaal. Kijk, ik krijg geen salaris... maar ik betaal mezelf vanuit mijn bedrijf... elke maand een, een salaris. Je mag het geen salaris noemen. Maar ik zie dat natuurlijk gewoon alsof ik mezelf... gewoon elke maand een vast bedrag betaal. En, en dat geld dat moet ergens vandaan komen. Dus in mijn bedrijf komt dat geld uit, uit de betalingen... die ik van mijn klanten krijg. En die betalingen die hebben te maken met facturen... die ik in het verleden heb gestuurd. En die facturen die hebben te maken met het werk... dat daarvoor is gebeurd. Hè? Dus er zit dan meer vertraging tussen... wanneer je werkt en wanneer je betaald wordt. Maar ik heb één klant die vooruitbetaald. Ik heb oh, daarmee een afspraak gemaakt. Uh, ja, dat is wel uh, heel grappig. Dat is een klant die ik uh, echt op ad hoc basis af en toe een paar uurtjes adviseer. Ik doe daar geen, uh, geen langlopend implementatiewerk, waarbij ik echt heel veel dagen werk heb. Maar dat is uh, een paar uurtjes per week bel ik met ze. Dan ben ik hun sparringspartner op het gebied van, uh, van datastrategie. En, en we hebben met elkaar afgesproken om gewoon aan beide kanten de administratie en de factuurtjes van een paar honderd euro elke keer te voorkomen. Uh, dat ze een strippenkaart kopen. Net zoals dat je vroeger voor de bus een strippenkaart kocht. Voor, uh, voor tien ritjes hebben zij bij mij een strippenkaart gekocht. Dus ik heb een, uh, een x-aantal uur heb ik vooruit gefactureerd. En dat geld staat bij mij op de bankrekening. En elke week stuur ik een overzichtje van er zijn nu nog zoveel uren over. Hè? Deze week zoveel oh, wow. uren gebruikt en dit is wat er nog over is op de strippenkaart. Dus dat is dus aan de ene kant is het natuurlijk voor mij heel prettig. Er wordt vooruit betaald en ik heb geen risico dat er een keer een rekening niet betaald wordt. Want ja, ze hebben hem al betaald. Dus al het werk wat ik ga doen, dat is hoe dan ook betaald, dat is natuurlijk een fijne garantie voor mij. Maar aan de andere kant voor dit bedrijf, ja, voor mij was het een redelijke som geld, voor dit bedrijf uh, peanuts, uh, dus ik kan me voorstellen dat, dat ze liever één zo'n factuur krijgen en, en die moeten verwerken en betalen, dan dat dat elke paar weken uh, van die hele kleine factuurtjes zijn. Dus het komt wel voor hoor dat er vooruit wordt betaald, maar inderdaad wat jij zegt, bij de meeste klanten werkt dat niet zo, bij de meeste klanten moet ik eerst werken, dan een rekening sturen en, en dan de hele tijd op mijn geld wachten.
1: Ja, en die, wat ik ook al zei, je hebt hier een hele goede administratie over voor opgezet. Dus hè, dan is het ook weer waterdicht en er niks aan de hand.
0: Dus uiteindelijk maakt het niet uit.
1: In deze aflevering, ik vond het eigenlijk een hele goede aflevering geworden, Bas, Want we zijn helemaal ingegaan op dat salaris. Dat salaris wat wij allemaal eigenlijk elke maand toch wel weer krijgen als je in loondienst bent. Uh, we hebben gesproken over de verschillende salarisschalen. Vakantiegeld, wat het is, hè, die 8% over jouw bruto salaris. Maar ook de belastingdruk daarop. Hetzelfde geldt voor de overuren. Uh, we, we, in, we zijn ingegaan op het salarisstrookje. Dus ik denk dat onze luisteraars in ieder geval weer een stukje beter uh, om moeten kunnen gaan. Of in ieder geval iets wat meer begrijpen van hun salarisstrook en dus dat salaris. Ik hoop het. Uh, wil je nou nog even wat teruglezen? Of even kijken van, hey, hoe zit dat nou precies? We zullen wat linkjes ook opnemen in de show notes. Zoals eerder al gezegd www.goedmetgeldpodcast.nl slash 072 Vond je deze aflevering leuk? Schroom dan ook vooral niet om ons te volgen via de verschillende podcast providers, want zo geef je ook weer aan dat uh, jij deze show leuk vindt en dat uh, andere luisteraars eigenlijk geadviseerd moeten worden om ook eens naar de Goed Met Geld podcast te luisteren. Wil je graag nog even reageren? Dan kan dat ook onder de show notes, maar je kan natuurlijk ook altijd even een mailtje sturen naar gmg en uh, ja, Bas, volgens mij uh, kunnen we dan nog maar één ding zeggen. Tot volgende week. Tot volgende week.